0: Йо-йо-йо, это Фронтенд
1: Юность, самый платиновый подкаст о Фронтенде. Сегодня платиновый a cup of holes till I pass out, нас. stones my glass house, I remember sleeping on my dad's couch, now I got the blacked out, looking at me like a cash cow, just a half thought
0: you had a chance, you asked out, under man, where you at now? Roma,
2: сейчас нет гостей. Последние все выпуски у нас с гостями. Это, конечно, классно, но давненько мы не собирались чисто вчетвером. Очень давно. Так вот. Как битлс Нам пришел донат. Платиновый донат от... Дмитрия Малахова. Дмитрия Малахова. Дмитрий Малахов,
1: нажавший <соценно> подписчик. <соценно> <соценно>
2: Подкасту фронт юность на развитие от Дмитрия Малахова по скриптам. Надо как-то, может, пересечься, наклеек у вас зацепить. Да, можно. Но мы в Питере ждем тебя. Приезжай, мы готовы в любой момент. Мосты уже разводятся. Кстати, насчет
0: наклеек, Алексей. Вот в ближайшее время, прям вот совсем-совсем скоро, наклейки начнут свой путь из Санкт-Петербурга. Каждая уютная гнездышка нашего слушателя. Во все города и страны. Да,
1: когда закроется очередной раунд турниров по кикеру.
0: Да он не закроется на ежегодный. Блин. <свят> <свят> да вы попали.
2: Нам надо уничтожить кикер, чтобы Леха продолжил полностью заниматься фронт-энд Нам нужно автоматизировать отправку наклеек.
0: Блин, вам надо поработать на лигу кикера, чтобы там все заавтоматизировать и чтобы я мог...
2: Да это бесполезное занятие. Почему?
0: <свят> я развиваю спорт. Кикер <свят> это, <свят> спорт.
2: это не спортивное поведение. Так вот, а еще у нас патроны. Пух-пух. Максим Кочетов, наверное, правильно, стал нашим патроном, а также
3: Семён Задорожный стал нашим патроном. Я думаю, Кочетов.
2: Может быть. А, ну что-то, мне кажется, у нас еще были патроны. Нет?
3: Там несколько же вступлений. Непонятно, какой из них мы уже читали, а какой нет. А,
2: да. Вот, а я же скидывал. Николай Марченко стал нашим патроном. Это наш друг, с которым мы тусили на холле. Владимир Мацола был у нас. Мне кажется, нет. Не было. Вот тоже стал нашим патроном. Да, вот, вроде всех. Никого не забыли. В общем, спасибо. И как раз мы можем подвести к тому, что это сейчас нам очень в тему, потому что сейчас мы начинаем новый виток. Спустя два года нашего подкаста. Спустя рукава. У нас есть большие планы, и мы собираемся их скоро реализовать. Но расскажем мы чуть попозже, когда нам Роман даст больше информации. Да, вот. Так что ждите в следующем выпуске, наверное, мы расскажем вам про свои большие планы и на что мы хотим спустить все ваши донаты.
0: И не только планы у нас большие.
2: Вот, а кто-то
1: добавил, кстати, КРДДФ
0: Это я добавил. Ну а кто это? Давай.
1: Верстка уже идет в полном процессе в моем стиле. Разукрашено все. Red, blue, green, grey.
0: Откуда ты это взял?
1: Ну вот, я сейчас тут программирую. Пишу этот код, если CSS-код а считать программированием, на нашем сайте этот. Саня еще на меня наезжает, что говорит, что на ГЭСБИ. Блин, у нас сайт на ГЭСБИ. Ну, сарян.
3: Давай 24-25 августа в Краснодаре пройдет Краснодар Девкон в 2019. 2019. 2К19. Будет аж целых два дня хардкорных докладов по фронтенду, а один день будет по бэкенду. Как вам такое?
2: Да, вот мы, кстати, разговаривали на холле Джесс с Николаем, как раз, который нам стал нашим патроном. Вот он нам рассказал про эту замечательную конференцию и говорит, будет круто, прям два дня, один день бэк другой день фронтенда, все будет жестко. Не для... то, что на
0: фронт -конф.
2: Да для реально прошаренных чуваков. Если хотите прокачаться, двигайте в Краснодар. В конце августа там будет
0: ну, вообще...
3: Ну и в конце концов, даже если вам не столь интересно фронтенд или бэк-энд, можно все-таки приехать в Краснодар. Море, горы. Шикарно вообще. Сомнительно, конечно. Есть еще одно интересное анонс. Ember Meetup. Четвертый аж уже состоится. Состоится он 14 июня, 6 часов. И, как всегда, вовсе ЕПАМ ПАМ.
2: Да, надо тут отметить, что мы недавно были на Джесс и смотрели там фильм про Эмбер. И всех нас он
0: очень сильно воодушевил. Это было прям очень круто. Да, всем советую. Это довольно нетривиальный формат для нашего сообщества. То есть это такой документальный фильм. Хотя на самом ну заявлен как документальный, а на самом деле он такой больше мотивирующий, рассказывающий про Эмбер. И снят в очень хорошем качестве и благодаря Алексу Канунникову еще и продублирован на русский язык. Очень приятно смотреть. Прям заявить.
1: продублирован.
0: Ну да, дубляш, есть... английский
1: язык не слышно.
0: Алекс Канунников переводил. Не слышно,
2: в То губы попадает. Ну, может не быть это называется многоголосы закадровые типа?
1: Да,
3: но дубляж, ну когда они стараются
1: под... даже в губы попасть.
3: Нет, это, это синхронное дублирование называется. Ну, может быть. Это просто дубляж, дублирует. Я кстати не помню, не обратил внимание, но очень
1: хорошо. Когда ты губа скачиваешь DVD Rip и многоголосный закадровый, это слышно закадровый голос, а когда дубляш, что там чистенько, типа английский ты не слышишь.
2: Ну вот я не помню, но было сделано все очень качественно и прям классно ну, Там ели. английский практически не слышно Еле-еле это я так понимаю, что скоро этот видос будет на ютубе, на русском? Уже. Ну,
3: в смысле? Уже На есть. русском есть? Да, да.
2: А, ну, мы тогда постараемся прикрепить ссылочку.
0: В чатике юности уже писал чувак сегодня, говорит, а что еще подобное можно посмотреть?
3: А еще мы, кажется, не говорили о том, что на Патреоне у нас новые патроны, и мы уже достигли 100 долларов. А это значит, что нам придется скоро по лайв кодить.
1: Может, мы не хотели об этом говорить, а ты... Мы можем об
3: этом сказать. Это открытая информация. Это публичная информация, да? Публичная, черт Мы, кстати, спрашивали темы даже в Твиттере, да?
2: Да, но у нас, в принципе, есть примерно свои идеи. Это свел твоей ебаной свелт это боженька сам придумал это будущее И у нас это у
0: Александра свелт головного мозга последние две недели мне кажется зарегистрировался во всех свелт сообществах даже попробовал это замечательную хочу. Утилиту. Да, нас,
3: настолько прониклись, у нас даже в нашем аккаунте в Твиттере появился пост говно», который уже собрал 35 лайков и 8 репостов. И зачетный комментарий, в том числе от Андрея Романова, у вас опечатка в слое «Фронтенд». Еще есть твит, который недоступен. М -м, видимо, его удалили. Возможно, это памбл. Как-то так.
2: А еще, кстати, прикольная тема, что э, я скинул Ситнику... Комментарии ракота, потому что он, естественно, оставил снова комментарии к нашему последнему выпуску, где мы с Ситником записывались. Он там прямо расписал, как всегда, все свои мысли. Это было интересно почитать. И Ситник тоже заценил. И он там даже в Твиттере запостил. Типа, вот, Рокот
3: красавчик. Так что, ракот красавчик. С места в карьер. Mm -hmm. У нас много интересных тем. Даже не знаю, какая из них интереснее другой. У нас есть, кстати, тема <смех> Мое утро началось с просмотра исключительно интересного доклада Рич Харрис Rethinking Greactivity. Что <смех> будет, если фреймворк превратить в компилятор? <смех> Знаешь, о чем это? <смех> а <сэр? смех> Ух ты, да! Как ты догадался.
0: <смех> Но можно начать не с этого. Но это уже было в амбиере. Все, что придумано, уже было в имбире. В амбиере же есть компилятор? Конечно. Вот и все.
2: И
3: бандал Эмбер такой большой, что даже твоя мамка бы позаидовала. Кстати, я не смотрел, какой бандал у Октана. Ну, то есть я в смотрел, там действительно большой, аж не сжатых 500 килобайт. Причем сжатый это 160 килобайт. То есть к там мы все пользуемся. Не всегда. Ну, конечно, не всегда.
2: Ну, знаешь, когда у тебя дев-билд 24
1: мегабайта, и он на поводе.
3: Не, ну вообще размер бандла это действительно
0: понятие очень такое. Ну, то есть... Да, mm -hmm. не все же мы пилим высоконагруженные сайты. Я про другое. Про то, что,
3: например, есть компании, которые, например, есть прям хорошие спа, когда ты просто заходишь на страницу, открываешь, и у тебя твой это 4G, ну не знаю, даже не 4G, просто широкопастный канал, загружает вот эти вот 400 килобайт, ладно, не 400, 160, на GZIP за пару секунд, и все. И ты оставшиеся сколько времени, э, там, не знаю, 20 часов, 8 часов сидишь в этом приложении. А, Опять-таки есть этот, в конце концов, э, не Local, господи, фетч, не Fetch, э, кэшировать можно в конце концов этот бандл, класть его. В Local же... Storage. Нет, не в Local Storage. Идея. В Идея. Так в какой сервис-воркер, если у тебя, например, тысяча человек к тебе заходят на сайт там, в минуту? Если тысяча человек заходит на сайт в минуту, они заходят, например, на какую-то конкретную страницу. Правильно? Ну, то есть, типа, на какую они могут страницу зайти? На пост? Да? Или на что-нибудь еще? Часто ты видишь, чтобы кто-то разбивал, например,
2: по страницам бандла? Э, да. Ну, вот Яндекс.Деньги. Хорошая практика.
3: Да, и как этот бандл называется, десктоп? В смысле, у тебя, у тебя даже в реакте, в react или еще где-то есть специальные правила, то есть, там есть возможность разбивать каждую страницу по чанкам. В CreateReactLap да, это возможность есть,
2: но не, как бы, не все далеко ей пользуются. Ну, ну там это по
1: дефолту, по-моему, ну, то есть у тебя main chunk есть и есть Чанг страниц. Вот зайди и... сейчас на выше... Ну,
2: не будем как бы <связь> называть по имени, но в целом... Насколько я заметил, не, далеко не все как бы используют разбиение на бандлы,
3: допустим, по страницам. У нас далеко не все знают, что такое соль. Ладно. Ну, это холиварная тема, на самом деле. Но, блин, есть и вообще MVC. Кто-нибудь вообще в курсе,
0: что GitHub – это не SPA? Ну, ну, да, там, сокетах, наверное, так он, них... он в GitHub и выглядит да. как old school сайт. Ну, он олдскул, но у них на, на, на
1: сокетах все подтягивается. Потому что если ты на странице своего пул реквеста и запушил что-нибудь новенькое, то он это подсосет автоматом. Ну, то есть у них там сокет угу. а но не, Но не sp.
0: А не лонг и роза от изучал. Ну что, какие Это уже? же абсолютно разные. Короче, Но мы можем еще. Мне да? кажется, по поведению угу. оценивать, какая технология. Это как э, гадать на кофейной гуще. Это вообще антинаучный подход, роман.
1: Нормальный подход.
2: Раз уж мы заговорили про HolyJazz, можем поделиться впечатлениями о прошедшей конференции.
3: Почему-то я уже, видимо, в который раз просто пришел на конференцию, и у меня потихоньку уровень ожидания и уровень того, что случилось, он примерно как бы уравнивается. То есть я mm -hmm. примерно что ожидал, то и примерно и увидел. Даже первый доклад от э, самого Райана Дала как-то меня не особо впечатлил и вдохновил, но он такой скорее вдохновил на единственное, что надо прикольно иногда делать фановые проекты для себя, да, и когда ты чувствуешь, что тебя что-то жмет, попробуй сделать что-нибудь. Если тебя это есть время, конечно. А в целом, как бы, все, что Райан дал, сказал, это он уже когда-то говорил на других площадках. И в целом было не столько интересно на самом деле.
2: Ну да, не он пару моментов каких-то интересных рассказал то, о чем ну, я, по крайней мере, не знал про Дэна. Так вот, ну, у него, конечно, да, не, ну, не очень хорошая была поставлена речь, поэтому было слушать немного тяжеловато, но в
3: целом прикольно. Ему нужно было выйти в свитерке Стива Джобса и сказать, что. Дэна, это будущее. Но, значит, нужно было ну, так разыгламировать. Он все сам люди так не считает.
0: Посмотреть. Но даже еще слишком
2: рано так говорить. Mm. зато мы вот э, повстречали Наталью Короткову. наконец-то вживую.
0: Вот ему но... надо было сказать типа: Дэна, это самый удивительный инструмент, с каким э, я когда-либо сталкивался. Это велосипед для нашего сознания. Подумай вот. Наталья Короткова – это не только
2: докладчик, но и наш слушатель. Докладчица, вернее, будет сказать. Но и наша слушатель.
3: За фейлил. Он – это фронтендер из Лондона.
2: Да, вот в Лондоне человек. Это хороший человек.
0: А вы знали, что пройденный путь – это и есть награда? Для меня было два
3: шока на этой конференции. Нет, ладно, три. Первый шок, когда я зашел... Это первый шок «А где кофе-брейк?» Он оказался в соседнем здании. Но это не про низменности. Если говорить не про возвышенности, то второй доклад меня удивил на конференции. Точнее, вторая вещь, которая меня удивила, это доклад от Лукаса де Коста. Это про, про рекурсивность. Вот Там все сначала от него блели и говорили, что, господи, где хардкор? А там хардкор начался в конце. А третий шок – это доклад Дениса, Мишунов, вроде как. Uh -huh. Это про Франкенштейн подход миграции приложения с одного фреймворка на другой. Вот. Это был для меня шок. <laughs> шок-контент. <laughs> ну, это да, был шок-контент. когда чувак э, сделал красивые слайды, стоит отметить, конечно, и отдать должное, но подход э, миграции с jQuery на React через WebCompany это, <laughs> это дорого стоит. Спасибо за мои потраченные нервы. <laughs> вот. На самом деле меня бомбило. Меня трясло, когда я был там, то есть у меня, наверное, весь ряд трясся. Я там просто психологически конвульсировал. Это, был, это была жесть. Но доклад хороший, да. Да,
0: кроме технической
2: части. Он, кстати, сам же рисовал, ну, рисовал всех этих Франкенштейнов и прочее. Ну то есть да. он, там бывший Анимация
0: огонь. Знаете, что по поводу этого доклада сказал Стив Джобс? Он сказал, времени нам отпущено не так уж много, чтобы его тратить, пытаясь прожить чью-то чужую жизнь. Не доверяйте догмам. Нельзя жить, опираясь только на то, что придумали другие. Ни в коем случае чужие мнения не должны заглушать ваш собственный внутренний голос. И самое главное, наберитесь мужества, чтобы следовать зову собственного сердца и своей интуиции. Поэтому чувак послушал его, Денис Мишунов, и пошел по своему сердцу, по зову сердца. И ты, Саня, тоже не слушай Дениса, иди по зову своего сердца. Потому что... Спасибо. Ты, ты же... Потому что неважно, ну вот для меня лично, неважно быть самым богатым человеком на кладбище. Ложиться, спать и думать, что сегодня ты совершил настоящее чудо. Вот что для меня важно.
1: Кто из нас сегодня совершил настоящее чудо?
0: Ну, если без прикрас, то я и не знаю.
1: Что там? Это расскажите. Она... Конференция там же происходила. Mm -hmm.
0: Она да происходила
3: в ИНПАК.
1: Ну, ну в прошлый раз-то в хорошем месте кормили, прямо там, где и конференция.
3: Зачем сейчас ну, было переносить? Yeah. Обед был там же, но кофебрейк он был рядом с через, обедом. Через это, да. Через а, так
1: далеко надо было идти. Да.
3: Это решило проблему того, что там не стояли столы, не было толкучек, потому что там люди же обычно стояли у столов и люди при этом ходили по этому коридору между столами. И это вызывало там пробочки даже небольшие. Их там не было, но проблема была в том, что идти надо было очень далеко, и не очень тепло. Но мы об этом с Димой Махнем говорил. Он говорил, что да, как бы они рассчитывали на то, что погода будет чуть-чуть получше, а она оказалась чуть-чуть похуже. Здравствуй, Петербург. Да, мне кажется, вообще это не было проблемой это да. Но это скорее просто... Даже лишний раз прогуляться просто было нормально. Там просто было преимущество, что там на кофебрейке были эти экраны с трансляцией, а это тоже круто. То, что mm -hmm. когда мы. Кстати, тоже стоит отметить, что мы прошло 15 минут с момента начала до, до начала доклада первого с Райаном Даллом. В зал уже нельзя было попасть. Вот такой был ажиотаж. Но, слава богу, мы догадались пойти на кофебрейк. И на кофебрейке там были трансляшки, ну, с экрана с трансляцией. Мы, в общем-то, там посмотрели. И это, кстати, тоже спасибо организаторам за возможность посмотреть хотя бы с экрана. Ну, mm -hmm. Да, я помню, первый раз такое на Питерце
2: сессия было, и это было реально удобно, когда ты, ну, там, либо не поместился, либо ты хочешь еще с кем-то там немного пообщаться, ты можешь параллельно смотреть по телеку доклад. А мне понравился от Алексея Козетинского доклад про протокол Chrome DevTools. Ну, наверное, если... Типа ты и так в вот этом хорошо шаришь, что он тебе ничего нового не принесет, но если ты не особо с этим знаком, то прикольно прям. Ну, то есть он рассказывал, по сути, про то, как написать свой, ну, я даже не знаю, ну, в общем, как использовать сам протокол, на, ну, с лайфкодингом, с реальными примерами, и прикольно, ну, захотелось сразу написать что-нибудь для, ну, для какого-нибудь дебага, чего-нибудь или того. Ну, вот как там, например, есть React DevTools, Такую же штуку ну, можно спокойно реализовать, потому что этот протокол, он все это поддерживает. Ну да. и Например,
3: свел DevTools. <свят> Алексей вообще страйк. Он потом, после того, как выступил про Chrome DevTools, занял аккаунт JS Underhood и начал постить mm -hmm. инфу про то, какие есть приколюхи в этом. Ну и что, ты это уже засоздал новый пустой репозиторий для этого? Ну, просто
2: выглядело, ну, выглядело это не так сложно и не так пугающе, как кажется. Ну, то есть, там есть какие-то свои нюансы, но в целом это все, ну, по крайней мере, выглядело не так сложно в реализации. Угу. Вот, он там, конечно, более менее простые вещи показывал, но все равно. Он, то есть он сказал: не бойтесь, пробуйте, там все ништяк. Но, конечно, лучше посмотреть этот доклад, потому что ха как как бы, ну, если не знаете, что делать изначально, вот прям с нуля.
3: Ну,
1: угу. это же тот парень, который... Он не работает в Гугле, собственно. Он не работает уже в Гугле. За то время, Google.
2: пока... Рома, мне кажется,
3: не нет, про Козетинского. Но, но, на, Козетинского...
1: на, на прошлый Козетинский... конфликт он рассказывал Он, был в, Google, он
3: был в Гугле. А. Есть... А, Да-да-да, да, точно. Холли уже настолько долго идет, что Козетинский уже успел сменить работу, например. Да там,
2: по-моему, весь состав докладчиков сменил работу. А,
3: ну да. Кстати, погоди, а Дворно выступал или нет? Нет,
2: только Кот еще не поменял работу. Зато он ГДС стал. Ну и Ситника доклад мы посмотрели, конечно же. Было прикольно. Он рассказывал, сначала начал э, рассказывать часть своего доклада про то, как open source развивать, а потом э, рассказал про то, ну, собственно, примерно о чем он рассказывал в нашем предыдущем выпуске, про то, что фронтенд умер, как вообще, как, как нам быть дальше и как сделать так, чтобы все, вся наша жизнь прошла хорошо. Смелти. Ну...
0: Во-первых, Эмбер. Во-вторых, контент он как русский батл рэп. Все. Никогда и не жил.
3: Ну, еще, конечно, мы посмотрели, а мы, в общем-то, об этом уже упомянули, фильм Эмбера.
1: Какие были недостатки? Конференции? Хватит только хвалить. Нет, вот давайте по-бырому пробежимся.
2: Второй день мы смотрели доклад Марины Миронович, нашей давней знакомой. Вот, и... Ну, в принципе, было более-менее интересно. Узнали про то, что, оказывается, существует база данных для работы с графами. Ой. Вот это интересно.
3: Я даже на такой работал. Самописный.
2: Я не работал,
1: но было mm, я, я даже слышал про какую-то такую фигню. Mm. Ну
2: и вот то, что я тебе тогда говорил, Николай Матвиенко рассказывал про серверлос архитектуру, как они придумали там еще типа архитектуру, которая масштабируется, и вообще mm -hmm. ну, если у вас там какой-то реально серверless проект, то вот можно брать эту схему прямо оттуда. Да и использовать, и будет все классно у вас. А, ну, на Илью Климову я не попал. Я думаю, никто из нас не попал. Вот. Почему? Ну, потому что зал был забит. Но мы зато с ним в коридорчике поздоровались, немножко поболтали. Как раз обсудили с ним немного доклад Мишанова про, <laughs> про перенос компонентов. И немного запрещаночки передали. Контрабанда. Ну и, собственно, последний доклад был такой забавный. Алекс Кастилева рассказывал доклад Mind as a Service. У нас был доклад, э, выпуск с таким названием. Ну, прикольно в целом про такой шлем, короче, у которого есть Node.js API, и ты можешь Сканировать импульсы мозга и силой мысли мыслью управлять ну, веб-интерфейсом. Пока это выглядит, конечно, сильно сыровато, но реально, если эти чуваки будут там еще пару лет этим заниматься, мне кажется, мы блин, будем все скоро в таких шлемах ходить. Самый но хороший
3: там... самый хороший вопрос, который задали докладчику: это он же показывал во время презентации, у него не получилось, да. Произвести демо со скроллингом страницы. Но тем не менее, он показал демо, на котором была изображена э, видео, на котором была женщина, которая готовит и одновременно скроллит страницу. И, соответственно, задали вопрос докладчику, как так? Она же моет посуду. Как она может быть одновременно сконцентрироваться на мытье посуды и одновременно на страницы? Ей же нужно думать, наверное, о том, как мыть посуду, собственно. ну Потому что просто нельзя сконцентрироваться
2: на двух вещах одновременно. Ты зашел. Так он сказал все четко, тебе не надо. Ну, как бы, ты одной рукой там, ну, в смысле, двумя руками
0: да. Одно извилинное ты типа, помоешь, второе типа страницу листаешь. Не, ну была бы
2: у тебя третья рука, ты почему не смог одновременно делать эти два дела, скроллить там страничку, я думаю, мог бы. Так что все ништяк. Мне кажется, это классно. Я вот когда мою посуду, допустим, вообще она не посуду мыла, она там венчиком что-то взбивала, но не суть.
3: Ну я просто не концентрировал внимание на том, что она делала, главное, что она что-то делала и, и скроллила страницу.
2: Ну вообще, ну мне кажется, норм. Так моешь посуду, допустим, и тут же переключаешь серию сериальчиков. классно скоро короче будущее нас всех поглотит
0: а вот а почему ну. после
2: не сказать Алиса Алиса еще до этого не дошла чтобы ну нет если ты будешь смотреть кинопоиск на кинопоиске то наверное да можно но на кинопоиске не так много контента не пока что вот Netflix. Я вот
0: когда на тачке еду, говорю, Алиса, сделай погромче. Я говорю, еще погромче.
2: Вот у меня сегодня была забавная штука, что мне Netflix прислал уведомление, что вышло, видимо, вышел новый сериал, я надеюсь. How to sell drugs online fast. Ну, надо будет посмотреть. Хороший сериал.
0: Это же про лекарства может быть.
2: Как продавать быстрое онлайн лекарство? Mm. Yeah.
3: Не знаю, не знаю Я не помню, на Андрей или еще кто-то рассказывал про чувака, который фармацевт в США Знакомый или ты Кто-то кто рассказывал <связывая> Черт Ну что, че, погнали про что-нибудь Погнали Ой, новостей накопилось. Просто пруд, друзья. Честно, слово, очень много... Такое ощущение, что мы уже 200 лет не записывались. Mm -hmm. Пока мы не записывались, между прочим, появилась в бета-тестинге GitHub Sponsors. Такая сеновость, да, согласен. Ну, пойдет как разогрев для
2: какой-нибудь другой темы. Да, скоро можно будет принимать донаты на
0: GitHub. Мне кажется, это мелкая фича, но она может в целом как-нибудь повлиять даже сильно на сообщество. Mm -hmm. Тот же Патреон это реализует, а это встраивает идеи Патреона прямо в GitHub. Там же бывают проблемы с выводом. Если они сделают вывод как-то более цивильно, чем на Патреоне для российских потребителей, то будет вообще заебись. Ну, не только ну, российских. Карту Сбербанка, если бы я мог выводить с хаба я бы вообще работал.
2: Не, ну просто если на номер карты там или как-то выводить, потому что PayPal это, конечно, такое
3: себе. Трогал я тут недавно API Patreon. -а такая говяная документация, когда тебе говорят, что ручка выплюнет вот это, и просто справа у тебя есть JSON такой огромный, ну вот это, а что там, описание параметров, там что-нибудь такое, нет, просто вот выплюнет вот это. И там есть пять э, событий, которые могут произойти, я так понимаю, что каждый из этих событий, это разная структура вот этого объекта, и каждый объект не описан, просто одна единая структура. Ну вы там сами разберетесь, вы там попробуете поддонайте немножко, и все нормально будет. Подебажьте на продакшн. Из плачущего есть э, хороший разрабы медийной личности. Но это очень похоже на, на Ситниковский доклад. Можно было, кстати, так его и вытащить, когда мы с, с ним и сидели, и обсуждали. А есть, кстати, хорошая новость. Она довольно позитивная. Организация V3C и VG вот договорились создавать общие спецификации HTML и дом. Не прошло и пять лет, как э, два... Две организации, которые параллельно держали и поддерживали и актуализировали спецификацию Html, все-таки подумали, что, наверное, Html нас один и спецификация должна быть одна. И решили объединить усилия, так сказать, схлестнуть шпаги тегов. Как вам такое?
2: Нормас.
1: Что такое Story Новая JS библиотека. Ну, Это... ну, Это... Послушай
3: нас. Ну мы же как... не
2: рассказывали, давайте расскажем. Ну, давайте. В общем, Андрей Ситник замутил новую супер библиотечку: убийцу Редакса. Uh, которые...
1: есть, есть такая вообще тема, что редаксы так умер, как когда вышел React 16. Ну так, если что.
0: Вообще была тема, что говорили, что Мабукс это убийца редакции. Помните, прям, да, что вот-вот-вот и все уйдут от... Redux, а и на MobX передают. И тут даже далеко
1: ходить не надо. Один человек, который сейчас хайпит технологию другую, он также хайпил MobX. Саня, у
0: тебя сейчас на проекте что? Редакция или MobX? Там все сложно. Я за себя могу сказать.
3: У нас редакс. Но я, кстати, на самом деле мы тут поплевались с коллегами. Я, наверное, какую-нибудь типа попробую даже встречку соберу или, не знаю, просто поговорить на тему того, насколько редакс неудобен. А, на самом деле, когда у нас возникл такой вопрос: блин, а редакция ще ок или нет, я пошел читать страницу motivation. А потому что обычно же, когда читаешь документацию, когда вдохновляешься проектом или продуктами, библиотеки, ты читаешь motivation, в том числе. Ну, типа, там же, наверное, написано, почему ты хочешь использовать эту либо. Но я пошел читать редакс после того, как прошел год, как ну, активно я так или иначе где-то его использую. И думаю, блин, что я использую? Пошел читать мотивейшн. И что я там читаю? Что основная, на самом деле, концепция редакции это то, что у тебя. Э, все, все данные, все события по изменению данных, они у тебя в одном месте. По поводу React 16, там же не так, по-моему, там ты в каждом компоненте, у тебя свой стейт, правильно? У тебя, типа, не, каждый ну компонент. да,
1: но это если ты там просто какие-то затащишь хуки, типа User Reducers ну, и, 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 но и, и Это и, для локального и, и, у тебя все данные,
3: они как бы расползутся по всему приложению, со всеми User Можешь, вот
1: можешь по-новому ну, вот создать стейт внутри компонента, то есть ну, внутренний стейт, и просто в redux лайк -like стиле типа работать с ним, не как раньше, там, сет и поехали, а как бы в редакс-лайк -like стиле тоже через и внутри работать. Но можно вот через контекст API, он же там, типа, какой-нибудь взрослый стал, и якобы можно через него нормально делать без редакса. Но я сам не пробовал. Ну, хотя ну, мне вот кажется, с... что если бы была, ну, реально уже существует нормальная возможность отказаться от редакса, лучше от него нахер отказаться.
0: Ну вот. да,
2: вот Знаешь, как, как раз он? если говорить об этом, то uh, Story. On. Весит 173 байта. А это, между прочим, очень мало. А вот редакс, когда я тут открыл, типа этот бандал-аналайзер, он там нахер больше всех занимает вообще. Притом там подключено, ну, всякого добра. но вот там, короче, был подключен лодыш на клиент, я его выпиливал. Он как бы больше всех занимал. Когда лодыш выпиливаешь, у тебя редакс начинает больше всех занимать, при том, что он там по сути почти но не занимает Сколько занимает?
3: Ну, я не знаю. Так 17 ну, там килобайт. сколько. Это
1: то вроде не очень много. Сейчас я вам
2: скажу.
3: Но так, ты, ж... ты бежал ж...
1: аналайзера. У меня есть аналайзер. Да? Все, все, намази, пацаны.
3: А сайз лимита у тебя
1: есть? Сайз лимита нет. Блин, а Рома, как так вот? Вообще. Улетел птенчик. Сейчас он creating, optimizing, production, build. Сейчас он production. Ну, это production. мы да. О, смотрим. Так-так, React. Вот, кстати, видишь, два чанка. Main и еще один чанк. Вот два чанка, это весь бандл. То угу. есть, он, он вы, выделил как раз в другой чанг всю штуку. А вот видишь,
2: какой у тебя React дом production?
1: Ну, да. Ну, а что поделать? Вот, LADASH. Использует До хера весит. 26 килобайт. Ставил компонент с 23. Reactex макс есть. Это один компонент. Он столько до хера весит. О, ну, вот еще один компонент тоже до хера. Блин, отдельные компоненты, они весят до хера. То есть, если есть возможность вообще не использовать такой пакет, который поставляет всего лишь один React компонент, лучше не Использовать, потому что они до хера весят вот сейчас он весит 3 процента это всего лишь один компонент вот react редакс 2 и 6 ну 10 килобайт он весит ну не так уж и мало конечно
3: но react редакса редакса редакса
1: нет поиска нет, тут такие... Кстати, множители. вот у меня
0: есть репо репозитория Redux О, SACA, 6 там, килобайт. Там ничего не весит. У меня пустой репозиторий. Просто... Ну, вместе,
1: получается, React Redux плюс Redux, они вам дадут, ну, где-то 17 килобайт веса. И суммарно, ну, проценты у всех разные, конечно.
3: Редакс это клево, Asturion это клево, а где MiddleWary... Как я буду с синхронностью там работать? Там есть ответ на этот вопрос.
1: Старионин? Ты можешь а. всегда написать Андрею в Твиттере. Он не очень, не очень не отзывчивый Я
2: Я понимаю. Понял. Все типа уже там напилили для него плагинчиков. Он такой модульный все дела и там есть, например, плагинчик, чтобы между вкладками синкой Store и всякое такое. И
1: он как это называется? фреймворк лес леслис.
2: Да. Но это называется как же там? Не-не-не, я на, понял. На,
1: Нативно.
3: Нет, агностик.
2: Да, агностик. Да, Фреймворк агностика. Да, хороший термин, мне
1: нравится хорошее слово.
3: Ну, вот мне чем не нравится все-таки редакс, то, что там такой flow, он очень оточенный, что тебе нужно экшен-креатор иметь, тебе нужно редюсер написать и поддерживать эту бородень, расписывая на функции. И тут все те же диспетчи. Но я так понимаю, что все-таки синхронные события, они здесь как бы поддерживаются, но это как бы ты подписываешься на какое-то событие, где тут есть вот story on users add например, пример документации. Вторым колбеком асинхронная синхронная функция, которая типа дергает API и после того, как дернул API, она делает store dispatch, dispatch, Но это как бы не очень удобно, на самом деле, на мой взгляд. In my Ну как бы да, ну, это. Дефолтные API у него вроде как поприятнее, чем Redux. С другой стороны, на кой хрен старион, если действительно, как уже ранее сказал Рома, есть там обмазайся реакт хуками, контекстом, вот этим всем. Если ты уже и так вписался в реакт но если ты без реакта то тогда можешь вообще не знаю можно же просто пойти и изучить какой-нибудь хороший паттерн и взять какой-нибудь event emitter или этот, как его называется <звы> медиатор <звы> то есть ты писал и все и, пожалуйста, юзай. И объект у тебя будет пустой. И вообще никакие библиотеки. 173 байта, конечно, это круто. Кстати, 173 байта это экзипный или нет? А, да, минифайт экзипт, 173 байта. А давайте не минифайт указывать, но чтобы уж совсем по чесноку-то было. Как это не Стариона, а Store-on. Ну, вообще вроде нет,
2: Андрей его тоже называется Стареон.
3: Но это не наезда, это круто, на самом деле,
2: open source все такое.
3: Ну и версия 0.8.3. Ну, я не думаю, что он прям люто стрельнет, как
2: бы, но в целом, как бы, если у вас какой-то минималистичный проектик новый, там почему бы и не
3: заюзать? Да, или почитайте. Книжку Asmone Пропатир.
1: Какие-нибудь будущие свои проекты не анонсировал в докладе.
3: Да не не. Анонсировал. анонсировал. Но он же
2: рассказывал, что он будет менять э, концепцию общения а. людей в сообществе. И вообще, в целом, людей. И еще ну, сказал намекал, что логациям для
1: этого. Что-нибудь программистка, я имел в виду. Не.
3: Это будет сюрприз, motherfucker. еще интересного случилось в мире фронтен?
2: Я не знаю, есть у нас что-нибудь не новости, а просто что-нибудь интересное?
3: Вот
0: у меня была концепция. Редизайн Медуза. Вот Роман не слышал, я не вам расскажу, а нашим слушателям и Роме. Роман, никогда не сталкивался с такой абстрактной ситуацией, что... Например, есть в отделе много людей, и они все абсолютно разные, но делают одно и то же. Фактически, HR или руководитель, или кто этим всем делом управляет, зачастую не смотрит сильно на какие-то слабые, и сильные стороны людей, а скорее... Вот есть вакансия, они туда взяли человека, и человек пусть делает свою работу. Обычно же так, да, происходит?
1: А вот если бы вы были вчера на конфе, Бернинглит, да. то там был бы метап, то там вы услышали бы ответ на этот вопрос, что, типа, если брать человека, то, типа, ну там, короче, опыт ребята рассказывали, я так понял, что это тоже какие-то бин -бин бинарные истории, что они начали всех подряд набирать. Херак менеджеры, давайте еще чувака берут чувака, оказывается он говно, оказывается все другие говно, но уволить они их не могли. И они такие, блин, надо нормальных чуваков нанимать. нанимает, но он тоже говно оказывается. И, короче, вот так они не могли начать увольнять. И в итоге все равно, я так в полуха только слышал, в итоге вывод примерно такой, что как-то они победили эту проблему, что они не могли никого увольнять, но и все равно никого не уволили. Очень странная история. Если честно, то ну, у меня сложилось впечатление, что у них все равно все херово до сих пор. Но они утверждали, что нет. Ну, извини, Алексей, наверное, я не особо в попад историю рассказал.
0: Я говорю о том, что обычно когда ком команда компания разрастается, то фактически есть какая-то вот система в компании, что там есть. Ну, сейчас вот популярная там команды, да, какие-нибудь. В этих командах есть разработчики, которые просто делают продукты. И особо не идет ориентации на то, что им интересно. И люди просто такие шестереночки в какой-то системе. Но фактически можно это делать с этими людьми работать более эффективно. Если по каждому человеку проводить какую-то аналитику, начиная там с его складом ума, и что ему более интересно даже в технической области, и переставляя людей по командам в зависимости от того, что им интересно или к чему они способны, можно достигнуть больших результатов. И зачастую это не про то, что человек тебе говорит, что мне там интересно на реакте разрабатывать, а ты должен понимать его склад ума. Если брать вот ту сторону, которая мне больше интересна, что можно посмотреть, что есть люди, которые склонны принимать решения, быть руководителями. Есть люди, которые больше склонны именно генерировать какие-то идеи. Есть люди именно реализаторы. Среди реализаторов есть тоже разные люди. Кому-то интересно, например, делать реализацию чего-то, именно конечный продукт, а кому-то интересно тупо писать код, делать хорошую архитектуру. И все эти люди разные. И если ты будешь понимать, какой проект у тебя, каких людей требует, какие у тебя люди есть, то ты сможешь тогда это все комбинировать довольно интересно и продуктивно.
1: Так надо же не только желание иметь там, какое-то да абстрактное желание, мне интереснее заниматься вот этим. Ну, все-таки знание, если тебе интересно заниматься архитектурой, это ж не значит, что тебе надо быстрее ставить я, на архитектуру.
0: Если у тебя я говорю будет. про то, что ты должен провести независимый анализ человека, не ориентируясь на то, что он тебе говорит, что он хочет. А ты условно проводишь ему какие-то тесты. но ну, может быть, не в не в прямую, да? А ты как-то оцениваешь его работу, поведение, общаешься, какие-то психологические, не знаю, тесты. И ты имеешь какую-то картину об этом человеке. Не то, что он хочет, вот я как говорю, писать там на реакции или развивать архитектуру. А ты смотришь, чего он достиг, на что он способен, какие сильные и слабые стороны. Развиваешь больше сильные стороны, ставишь его... Там, где требует, ну, на те позиции, где требуются его сильные стороны и будут нивелироваться слабые, или можно, еще прикольная тема, есть два человека, и у них абсолютно разносторонние интересы. Один условно сильный по софт-скиллам, второй сильный по лам, Их можно вместе в команду ставить целенаправленно. И тогда это будет один. Точнее, это будет как бы два крутых разработчика. То есть, один будет за двоих, считай, по собственникам хуярить, второй по хардскилам. Вот такое. И зачем
2: тебе человек, который нихера не умеет программировать, но зато что-то там по собственникам? Не, условно,
0: один ä, программирует 30% времени, второй 70% по скиллам. Второй, наоборот, 70% времени программирует и 30% по софт... и, и что тот
2: делает, который 70% по софтскиллам? Что он сидит, болтает целыми меня? Встречки создает.
0: Ну, он <с решает те проблемы, которые не хочет решать технарь. Ну, какие? Ну, мне кажется, что такой товар, он более... Как сказать, у вас, у технарей, неуважительное отношение к тем, кто... Как раз общается и принимает решение. Да а нет, почему?
2: Тут проблема-то в том, что, типа, если ты, как ты сказал, 70% своего времени используешь только свои софт-скиллы вместо хард-скиллов, то, наверное, ты не разработчик, скорее. Ну я а если ты такой разработчик, то как бы, ну мне
0: кажется твой работодатель вряд ли тобой доволен. Типа, ну твоя задача писать ну, код. Ну когда у тебя и... большая команда, компания, все что угодно, ты можешь и человека тоже так перемещать. Ну то есть, ну всегда есть чем можно заняться даже. Программисту в плане общения с людьми и софт -скилами. ну понятно, что всегда есть чем заняться. Не, ну
3: просто если мы говорим про какого-то, как ты говоришь, по софтам прокачанного чувака, который руководит какой-то группой разработчиков, ну не руководит, ладно, находится на уровне, что он там типа, поскольку у него прокачанные софт-скиллы, он в команде извне отвечает за коммуникации, общается, налаживает дела. Но это на самом деле тогда больше похоже реально на какого-то прончика
0: менеджера, который ну, внутри просто Внутри является... тоже может налаживать, то есть нет, условно... нет, нет внутри, внутри это как-то да? ну внутри то же самое, то есть Условно обучение? все... Ну, да, ну, ладно, обучение. И, например, когда идет какое-то там планирование, декомпозиция, все идет ну, совместно, но он типа фасилитирует... Ну, то есть Просто да, чувак, это,
3: который ну, на 70% являет при этом разработчиком, не project менеджером который на 70% отвечает за пиздеж 30% за стучание по клавиатуре, он все равно должен, наверное, пройти путь от разработчика. То есть, он должен быть как бы, прокачен и способен как бы, быть вообще на гребне волны и быть способным обучать и давать, скажем так, какую-то почву для размышлений и развивать тех чуваков, с которыми он там типа с,
0: с которыми он коммуницирует, с которыми тупо Я, может быть, не очень корректный пример привел, потому ну, у меня вообще абстрактная пока идея, и в ней мало примеров. Но идея в том, я про разработчиков сказал, да, что ну, разбить их по тому... Э, чему ну, они ком, хотят заниматься. Чем, Но не, к чему То предосположены. Э, ну, я говорил, разница в том, что люди не всегда понимают, что они реально хотят. И а хотеть они могут... Э, ну, как сказать? У них может быть сильная сторона, условно... Э, не знаю. Ну, какой ты это... понимаешь сильную сторону. Но я имею в виду. Насколько,
3: что... насколько ты общий или глубоко можешь какой-то выделить критерий? Сильный в чем? Наверное, я вот. Э что ты очень так абстрактно говоришь, ну, типа, ну, вот ну, этот да, человек силен вот в чем-то,
0: и я Нет, ну, я, я имею в виду, что в у каждого человека, если покопаться там в его прошлом, если пообщаться с ним, через всю жизнь идет какой-то момент, с которым он был вот силен всегда. То есть, вот сильное качество человека, оно идет обычно из детства. То есть, условно, если ты там все время был зажатым человеком, то ты не сможешь там в какой-то момент себя полностью перестроить <свист> и стать там супер главой компании. Ну, то есть, если у тебя не было харизма, она с нихуя не появится. То есть, да, ты сможешь выполнять функции, может, даже успешно, но человек, у которого это есть природа, он будет тебя сильней. Это факт. Ну, потому что человек этой и Но мы же
3: сейчас говорим все-таки не про мир. А прям там, не знаю. Ты же сейчас говоришь про
0: все равно что-то ближе к разработке, неже чем дальше. А я говорю... В цел... Моя вторая идея из этого, вытекающая. Что все, что есть в отделе, раскидывает, Ну, берется не глобально, как-то вот иерархичная структура, как вот есть во многих компаниях, разбивается все на мелкие задачи, которые есть, да, и эти задачи как раз по этим навыкам, которые у разработчиков есть, и они раздаются. То есть у тебя есть какой-нибудь, вот то, что ты говорил, обучение в команде? Есть в какой-нибудь не знаю, там нужно что-то решить есть ну, короче есть много набор каких-то задач есть люди которые могут их решать и ты соответственно сконнектишь их там можно иерархическую структуру потом тоже выстраивать я просто не знаю ну то есть да какие-то рассуждения
3: ни о чем, и обо всем одновременно. Ну, да, иерархическую структуру можешь выстроить, можешь людей разбить на команды, можешь посмотреть на сильные стороны чуваков и дать им эти задания. Ну, ну, просто мне кажется, что... что... Это... К чему ты клонишь?
0: Ну, да... я... я клоню к тому, что многие... Точнее, ладно, я, я... я не к этому клоню. Я так и сам собой разговариваю про себя. Я даюсь. Ну Основная мысль в том, что Наверное, сейчас подход, что есть какие-то, условно, компания сама выстраивает какую-то схему лекала, как должны люди развиваться, расставляться по системе, и, соответственно, их, ну, люди приходят да, и их ставят на эти позиции. Но это же тоже не ни с нихера появляется Это а я...
3: выстраданная опытом система И схема того, как должна Структурирована быть компания А я вижу,
0: что ты берешь разных людей То, что говорил Роман Условно, там, даже, может, плохих. И если у них есть там желание работать, то ты находишь им такую позицию в компании, в которой они будут максимально эффективны. И как раз э, я говорил про: вот у меня был пример про футбольную команду: что есть тренеры, у которых есть схема, они покупают игроков под схемы, чтобы там в 4-4-2 их э, игроки полностью вписывались. А есть э, тренеры, которые работают с набором игроков. И расставляют этих игроков так, чтобы эта схема, ну, чтобы эти игроки были максимально эффективны.
1: Типа все играем на Роналда
0: ну, Нет, нет. Ну, ну, мне кажется, типа ты, ты там, ты там, ты там бегаешь типа охуенно на фланге по флангам, значит у нас будет, типа, чувак бегающий по левому флангу. Справа чувак не бегает по флангу, да, поэтому будет, типа, отрабатывать в защите. У нас будет, типа, с перекосом на левый это фланг. Это все
2: херня. Это ты смотришь со стороны чувака, который хочет больше говорить, а не программировать. А если ты посмотришь на это со стороны человека, который тебя нанял, и ему нужно, чтобы ты программировал, то, как бы, тут э, ему такие навыки нужны в какой-то определенной степени, но явно не в 70%, что ты будешь ходить и что-то там разруливать. сидеть.
0: Я же говорю фичи. не про это, я говорю про то, что в данном случае, что есть, да, наверное, какие-то обязательства, и, условно, но если разработчик приходит разработчиком, значит, он готов им быть, там, писать код. Но у разных людей разная мотивация и разные интересы даже в написании кода.
2: Ну, просто то есть, если ты нужен для того, чтобы пилить фичи, а ты пытаешься какие-то там, не знаю, Заниматься каким-то разумновом стремлением,
0: даже я если не... оно на пользу. Это вот вы наоборот, вы пытаетесь подумать, из чего я почему я пришел к такой мысли, а не абстрактно ее оценить. Я говорю про то, что условно, вот вы пришли в вашу компанию, yeah. а вас поставили на ту позицию, которая была свободная, а не ту, на которую вы максимально подходите почему
3: ну, да. Да, ну, а, ну а в смысле? Ну, в смысле у свободно?
1: чуваков, да, допустим, действительно свободна вакансия. да, Но типа я наиболее скиллован в определенной сфере. Прошел там отбор, не знаю, тысяча человек и выбрали меня. Значит, ну я пришел на свое место. Ну
0: как-то так же. Ну я имею в виду, что Рома, наверное, не подходит, но когда ты. Ну, потому что у Ромы, блин, там не разогнаться. У него либо он работает, с кем он работает, либо идет нахуй. А, соответственно, когда ты в большой компании работаешь, у тебя много различных позиций, но фактически открываются вакансии, и тебя берут на эту позицию. Но если взять другую команду разработки и поменять вас с этим разработчиком местами, то может оказаться, что вы будете эффективнее оба. Потому в что в уволить. двух контекстах... Всех уволить хуя. Потому что, потому что контекст, он тоже сильно определяет человека. Люди, с которыми он работает, все вот это. То есть подходи... Нет.
1: Просто нет. Не, ну, понятно, то, о чем ты говоришь, но это из разряда, вот как, не зря, может, я рассказал эту всю историю, что чуваки не могли уволить. Это если у тебя штат 100 человек, допустим, так 10... я говорю, крупная да, компания. Да, штат 100 человек, 10 команд, и ты никого не хочешь увольнять. И тогда ты смотришь, а, Вася, типа, вроде менеджером работает, ну, походу, он хочет похуярить код И, типа, классно у него получится, а Вася хуярит кот, ну какое-то говно больше в курилке вопросы решает. Ну, типа, смексовать. Не, ну вы, наверное, общем, так,
0: э, я, наверное, так сказал некорректно, но я имею в виду, даже в рамках э, того, что человек делает, есть разная специфика. Ну, это понятно. Ну, И ты... можно по этой специфике тоже менять. А фактически... Так и ну,
3: так и делается обычно, все равно бывает, что в командах человек, который, например, у него есть предпочтение, у него есть хороший бэкграунд, ну, или все что угодно другое, что, например, не знаю, там, хорошо умеет с данными работать, он там фигачит данные, но он и может и верточку попилить, ну, как бы, если это фулл если даже не фулл Ну, короче, что в компаниях такое принято, я не ну, знаю, в чем, кажется, что в этом такого нового. Ну, а, мне если... кажется,
0: это все равно недостаточно... Да вполне да Ну, вот так. Условно, мне бы хотелось, чтобы, ну, вот идеально, да, вот было бы, если у компании, условно, она бы представляла всех своих сотрудников по всем, ну, я не знаю, условно, там, 100 каких-то разных навыков развития, там, к чему предоспособны, ну предрасположенности еще что-то, то есть у тебя есть много критерий оцен, оценки каждых сотрудников, ты можешь типа оценить, кто с кем как может работать, у тебя есть оценка продукта, как этот продукт и разработка подходит к этим людям, и на основании того, насколько все эти люди друг другу подходят и подходят продукту, ты составляешь команды. Вообще... Это же двухстороннее движение. Ну
3: типа ты движешься к тому и идешь туда, куда тебе хочется, и компания тебе предоставляет какую-то возможность. Это же человеческие отношения. Может быть просто не знаю общаться надо в смысле, что надо искать компанию, которая тебе подходит и я не знаю. То есть. Блин, это же... Нет такого, что ты занимаешься тем, что тебе вот прям вот не нравится. Если бы тебе это не нравилось, ты бы давно уволился, например. Правильно? Правильно.
0: На самом деле куча людей, которые во-первых, они могут просто работать эффективней, а их устраивает то, что они, то чем они Ну, занимаются. так это проблема человека или непосредственно руководителя,
3: что он с ним не общался и его не раскачивает. Так я про то, что если ты выстроишь систему, которая это будет... Эта система, она выстроена в человеческих отношениях. Значит, она может быть исправлена только за счет именно человеческого взаимодействия. Непосредственно. Если есть непосредственный человек, ну, выше или рядом, который может это сделать, все хорошо. Если нет, то, значит, это проблема этого человека.
0: психотипы, которые подходят друг другу, вот, людям по общению. Так, да, и да. их можно тоже, условно... Либо которые не подходят не ставить в одни команды, которые подходят ставить в одни ты команды. Знаешь, Понятно.
3: знаешь, я такое в жизни видел, что человек э, трансферировался в другую команду вот как раз по причине, что он не может, например, там с менеджером находиться. Так ты все говоришь про то, что
0: ты я сам, типа, блядь, решаешь свою судьбу, ты сам типа там. это все происходит. Делаешь, Просто ты
3: там... как ты говоришь о таком, как будто этот подход, подход совершенно новый. Он так уже это
0: подх Этот подход работает, люди сами это делают. Это должно быть на Это должно прогнозироваться. В смысле, что ты сразу представляешь всех людей, которые у тебя работают. Представляешь всех кандидатов, которые к тебе приходят. И ты их стыкуешь таким образом, чтобы избегать
3: ситуации. А такая система могла, например, спрогнозировать, что в ноябре 2018 года технического директора медузы уволят, потому что он домогался до жены одной
0: сотрудника. Я думаю, в целом, да. Нет. Ну как, смысле, это сейчас отношения... Ты... Они совершенно как бы не поддаются гневу. Нет, в смысле, прогнозу. когда ты анализируешь человека, условно его психолог изучает, то он может предположить, что чувак такое может вытворить.
3: Нет, Тогда... нет, так давно бы уволили, если бы они знали, что он там будет
0: су... домогаться до всех поток. Так это он же не домогался, он просто взял ее за жопу. Ну, смысле, это неадекватное поведение при пьянке. Ты можешь уволить человека за то, что ты предполагаешь, что он склонен к тому, чтобы пьяный что-то вытворить. Но при этом ты раньше этого не замечал. То есть, ты можешь составить прогноз и сказать, что. Ну, скорее всего, он это сделает. Но ты его не можешь уволить за свой прогноз. Это ну, вообще это тупняк пока будет. Что.
1: Это пока только ты не можешь так уволить.
0: Скоро уже дойдет. Скоро, все. да,
1: он
2: там это. Роман.
1: Ну, типа, как знаете, как там а, 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 особое мнение, фильм, что, типа, какие-то там мутанты научились предсказывать будущее именно убийства, и, и на основании их предсказаний людей уже превентивно садили в тюрьму. Ну, вот, типа, того.
2: Просто ты начал с того, что, типа, разделение такое, soft skills, hard skills? Это как пример, а не как... Э а я просто хотел сказать, что soft skills это адские такая типа раздутая херня. Что это считается таким типа супер навыком? На самом деле, ну, на мой взгляд, тебе просто достаточно не быть долбоевым, чтобы уметь общаться с другими людьми, не конфликтовать, как бы и договариваться. Где-то настраивать ну, только... точку зрения, где-то еще вот что-то. Это... Но это не супер, какая-то все зависит от -то... позиции. Да, то есть, -то если
0: позиции. про программиста, то да. Ну, да. Mm -hmm. Если условно соп-скиллы на том уровне, где это твоя основная обязанность, то это уже реально. Ну, тогда тебя штука. просто не наймут. Я, ну да, но я про то, что условно Не, быть на уровне топ-скиллов Стива Джобса. Не, хотя я имею в виду про программистов. Ну, он он Слушай,
3: ну у программистов же тоже может быть совершенно разной степени soft skills. Да, но
2: может... они как бы бывают обычно либо дерьмовые, когда человек какой-то замкнутый, mm -hmm. не может ни с кем общаться, или он какой-нибудь нервный, типа, или еще чем нибудь такое. И бывают нормальные люди. А типа там super high soft skills, как бы, ну, мне кажется, это. Ну, как бы такого просто не ну, может быть. Может же быть
3: разработчик, который может скоординировать действия своих коллег, например, который может проявить инициативу и, там, например... Там, ну, ладно, не спрогнозировать. Короче, который может там, думать, например, на шаг вперед или еще что-нибудь. Ну, ну, думать верно. на шаг вперед.
2: Ну, кто-то
3: на, на рынке, рынке
1: кто-то придет и, не знаю, там постесняется, купит за, за ту цену, за которую это продается, кто-то уболтается на скидку там, в два раза, а кто-то придет и вообще там, типа, скинет, просто все там и за 5 рублей купит. Ну, то есть, типа, вот пиздеть мастерство. Ну,
2: пиздеть мастерство, но это, как бы, мне кажется, не то, чтобы прям супер для разработки. Но это прикольно если ты там какие-то доклады делаешь там еще что-то такое но типа вот так в обычной работе это же ну как бы мне
0: кажется это не ценится потому что когда э, у человека все идет ровно и он типа со всеми там договаривается все идет как нужно то все-таки ну все идет спокойно ничего такого особенного не происходит а когда все идет по пизе все-таки Ой, вот какой плохой разработчик Хотя именно чтобы все шло ровно независимости обстоятельств Это тоже навык То есть большинство разработчиков Решают проблему того Что они там просирают сроки тем, что они просто хуярят два раза больше. Большинство разработчиков просирают сроки, мне кажется, не поэтому. Нет, в смысле не просирают сроки, а что большинство разработчиков, когда просирают сроки, mm -hmm. чтобы их не просрать, они хуярят в два раза больше. Но при этом как бы вот это и есть собскиллы.
2: Ну, mm -hmm. может быть. Ты может просто
0: быть не нет. понял, что тебе не стать сетевой и теперь гнобишь всех.
2: Да не сетевым можно стать в легкую. А смотреть, что -то тогда в какой -то...
0: компании? А что ты -то тогда на свелте с вами пишешь? Свелт — это чтобы
1: развиваться, как раз хардскилы. у тебя типа недостаточно хардскилов? Хотел тут сказать по поводу там, по подбирать людей, что софтскилы там не имеет значения и так далее. А, вообще я тут недавно вот задумался на, на эту тему, что ну, я, я достаточно такой там, типа, человек спокойный и вообще достаточно гибко подстраиваюсь под любой коллектив, и я работал там ну, в энном количестве коллективов. И тут я подумал, Даже что. Даже с бомжами. Даже с бомжами, да. И тут я подумал, что вот мы это вообще не понимаем, насколько это важно, потому что ты приходишь на работу и 8 часов с этими людьми тусишь каждый день, 5 дней в неделю, блин, с семьей меньше тусишь намного. И поэтому, если ты придешь на работу, где вот какие-то чуваки, а-ля там софт-скиллы не важны, это просто какие-то, ну там, не знаю, задроты, неприятные людьми, вообще не просто грубияны или еще что-то, то, в общем-то, это может отравить жизнь на самом деле, потому что, ну, ты будешь сидеть и и ну, как-то взаимодействие с этими людьми, и каждый день они будут тебя доставить, а ты с этим ничего не сделаешь. Вот я даже не в профессиональном, да, говорю, плане какие-то споры, конфликты, а вот просто в человечестве, там, насколько там, как комфортно, не знаю, там, на кофейпоинте там, встретить этого человека или там, на обед сходить. Вот такая странная штука, что, в общем-то, все равно я думаю, что руководитель, он должен тоже об этом думать, что набирать именно людей, с которыми ему будет комфортно работать. И если, допустим, два одинаковых чувака по хардскиллам... Ну, это, конечно, очевидно. То надо выбрать тот, который по софтскиллам, но это не типа, насколько у него язык подвешен. Просто как человек, вот кайфово с ним будет каждый день его морду видеть, или не кайфово. Вот примерно из такого разряда, мне кажется, достаточно важно исходить, чтобы был в коллективе, ну, такая одна тусовка, один какой-то общий климат. Кому-то может нравиться там, ну, типа, сидеть, что все в мониторы уткнулись, надо таких людей подбирать. А кому-то может, что там, врубить музыку на всю сидеть, там, всем га-га-га, и при этом ну, все равно вот. пиздата работает.
3: Да, я соглашусь. Чуваки, которые совершенно посовски лам нулячи и не готовы с тобой общаться и просто как бы нет мира сего постоянно сидят тут нуши с монитор Это люди, которые действительно э, не разгружают, так скажем, и так в принципе обычно напряженную атмосферу разработки, потому что мы на самом деле постоянно нагружены какой-то необъятным объемом работы и мы обычно напряжены на самом деле на работе и если чувак еще и будет постоянно не вызывать у тебя какого-то атмосферы дружелюбной, а просто будет никакой, то это действительно будет проблема.
0: Зато таски будет закрывать быстро. Не знаю, у меня... Ну как, на самом деле, э, просто есть очень... Ну, вот если брать так... Есть много открытых людей, которые могут пообщаться и так далее. Просто довольно большая среди них группа людей, которые не очень эффективны и любят работать. То есть с кем потрещать и пообщаться всегда есть. А вот чуваки, которые молчат, но делают свои работа пиздата, они даже очень полезны. <плес> и я считаю, что как бы зря ты... Ну, если он, он не сидит, и там, я не знаю... Не грубиян, э... а просто, если <плес> чувак... Сидит, вот там приходит в 9, уходит во сколько там надо? Блин. 6. А. Но при этом
1: сидит и грызет морковку целый день. Вот что делать так Пожалуйста. Ну, ты сидишь, тебе приходится наушники одеть, значит. Потому что, ну, ты 20 минут послушаешь, на 25-ую тебя
0: заебет. Я бы все-таки это сравнил с тем, что вы плывете командой на одном плоту, и просто чувак у тебя, блядь, гребет, а ты в этом момент думаешь, блядь, как мне грустно, я гребу, а с неким поблизительно. Мы тут, мы слушаем, мы тут...
1: Чмав, 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 и чё?
3: Ну, слушай, мы же не говорим про какую-то там фи, просто физическую нагрузку, какое-то, типа, просто действие, просто там поднимать и опускать. У нас все-таки тут там, разработка. Я... И потому что когда коллега люди тебе кому...
0: не создан для того, чтобы с ним пиздеть. У тебя есть там жена, люди... друзья и все остальные, чтобы а... снимать... Люди, к... люди,
3: которые, <куркаф> люди, которые совершенно там неразговорчивы, они могут и вызывать все-таки проблемы. Например, чувак может промолчать про то, что он там занимается одной таской, а ты там тоже... Параллельно этой же таской занимаешься. Опти первая проблема: то, что вы с ним не пообщались, не скоммуницировали. И, мне Я имею ты... что это просто человек
0: более-менее адекватный, но не, но не общается. Для этого вот, тимбилдинги же и
1: проводятся, на самом деле, чтобы вы, типа, ну, все с друг с другом классно общались внутри. Они просто сидели за компом и делали свою работу, чтобы была вот эта коммуникация. Если там какой-то прыщ будет мерзкий, то и неохота с ним коммуницировать. а С ним придется чаще общаться,
0: чем с женой. Блин. Чтобы не было пересечений по рабочим процессам, для этого есть различные методики разработки. Такие, например, как Agile.
3: Ну нет, слушай, ты опять обо всем и ни о чем. Мы тут как бы как можем говорить про абстрактный джал, который ни никто не проментировал. Мы сейчас как, можем говорить про джол, который просто какие-то тебе постулаты дает совершенно абстрактные, но это к разработке иногда не имеет вообще никакого отношения. Я,
0: я довольно много у меня было коллег, которые в целом с ними я просто не общаюсь, они как бы хуярят и заебись. Ну, наверное,
3: потому что они хуярят, а ты не хуяришь.
0: Ну, были разные я тебе так скажу Были разные моменты в моей жизни Я от того, хуярил я или не хуярил Радость от того, что человек второй хуярит На самом деле, когда просто с тобой есть человек Который реально делает свою работу охуенно И даже если он не разговаривает А просто вот ему знаешь, интересно знаешь, у тебя. это есть... уже мотивация
3: Ладно, знаешь, у тебя есть оркестр И, и там два инструмента да, И рассматриваем один, одну ситуацию Нравились тебе, когда один играет, а другой ничего не делает, просто стоит с инструментом, то вроде хорошо музыка пошла. А они начинают одновременно играть, и тут два варианта. Либо будет хорошо и сложно, либо будет хуево. Ты говоришь, в первом про варианте, тот первом
0: варианте любом, в любом случае будет хорошо. То потому что чувак один играет. Есть просто оркестр, где один типа... Дирижер, да? Нет. Есть один там на флейте, например... Ну даже... Какой там самый? Ду, постоянный, ду, да. Нет, постоянный, который идет. Ну, какая-нибудь виолончель, да, он всю дорогу на ней херачит, а есть чувак, который с колокольчиком сидит, и ему пару раз нужно высунуться. А ты предлагаешь ему еще попиздеть во время этого. Да,
1: к ему какое -то чувство так-то надо, чтобы в нужный момент был.
3: Можно
0: таймер
1: поставить.
0: Вот это все, когда начинается до
3: методологии джайл, джайл, но да, можно там про диаграммы Ганта поговорить, что типа, ой, нам вот так вот все должно идти, вот он это делает. Делает. вот он потом следующий переходит задача задачу, они не, совершенно не пересекаются, потому что мы все заранее запланировали. Да нихуя, в жизни так вообще никогда не бывает. Поэтому нужны коммуникации, нужны как раз софт-скиллы, которые не раскачаны вот до этого, вот, когда вот, ты там идешь, на выступаешь на конференции, ты там э, всех обучаешь, ты совершенно такой человек э, единорог, блять который там умеет все и вся, и все такое прочее. Именно вот как раз мы говорим про то, что люди должны э, взаимодействовать. Когда нет этого взаимодействия, просто один отключен и выключен с процессом, конечно, все будет очень просто, потому что один он и делает это все, а когда происходит взаимодействие, это самые сложные И просто... человек, который совершенно не будет взаимодействовать и будет этому противен, противиться этому, он, естественно, будет вызывать некоторые дискомфорты, а проблемы. У меня, у
0: меня один вопрос. Да. А что это так бомбит-то? Ну, потому
3: что ты говоришь какую-то хуйню.
1: Четко Могу разбавить аналогии про жену. Вот есть у тебя коллега, допустим, и есть жена, да, вот, с коллегой ты по твоей логике, да, ты должен делать свою работу, коллега должен делать свою работу. И как недавно в одном нашем общем чатике товарищ нас написал, что семья это тоже семейная, как командная работа какая-то. Да? Вот, ты, ты же жену не будешь убирать, что просто она там тупо картошку там чистит, ну, больше умеет варить, ребенка тебе может родить там, сексом позаниматься, я не Сама знаю, там
3: как-нибудь... Что-нибудь еще сделать, да? А то я... есть
1: не по функциональным качествам, то есть ты будешь выбирать, что тебе приятен этот человек. А с коллегой ты еще больше времени, чем с женой проведешь. То есть значит он тем более должен быть приятен. А, а возможно, ты еще за
2: жопу его
0: будешь маться. Блин, я. Если бы был бы то неприятно маться было бы. Я же не утрирую. Я говорю. Я говорю про то, что человек с которым ты работаешь, он не неприятный. Но нормальный чувак просто необщительный. И эта необщительность не выражается в том, что он там в плане работы тебе что-то не говорит. Но условно он начинает делать какую-то задачу, он там может сказать, отписаться. Но он там лишний раз не будет про личную жизнь, там еще что-то рассказывать, там смеяться над твоими так... шутками и так далее. Он просто
3: типа исполняет свою работу и все. Исполнять так тоже можно по-разному. Я же не говорю, что этот чувак должен говорить, с кем он там вчера провел божественную ночь. Я говорю про человека, который будет все-таки настроен на коммуникации, который должен, ну, как бы, всегда, ну, тоже там, начать инициировать разговор. Ну, например, там пошло что-то не так, он заранее там скажет. Он может тебя что-то спросить. Человек, который будет сидеть и залипать в логике, нихуя не понимаете, который не будет даже спрашивать у человека, который сидит слева или справа от него, это, блядь, херовый человек, потому что он должен пойти по короткому пути взаимодействия. То есть он должен все-таки спросить опытного человека, если лишь... Это не в про про
0: кривые случаи. Это не кривые вот случаи, вы, это, это случаи, вы взаимодействия Вы парадоксом считаете, радикальным чуваком? <laughs> Потому типа, что я такой... Да все типа неприятные чуваки, которые типа хуярят в одиночку кот, они вообще охуенные Нет, я так не считаю. Да, предлагаю закончить эту тему.
1: Один из последних твитов фронтенд юности ⁇ Ряд говно. Кто это написал? Можете объяснить свою позицию? Давай. Вы как раз разбомблены. Мы Мы тоже Что-то про музыку? Ну, я, в общем-то, согласен, да. Про музыку что-то сейчас найду. Чего вы тут писать? Водинг ин за song.
2: Да. Что это такое? Ну, это, наверное, после подкаста лучше. Ну да. В смысле,
1: не во время подкаста? Ну да. Да. Ну
3: ладно, если Пока выезжать. это секрет.
1: Ну ладно, ты хотел пояснить про реакт говно? Ну давай.
3: Ну, реак это говно.
1: Спасибо.
2: Недавно просто мы узнали про такой замечательный фреймворк. Свел тебя.
3: Нет, кстати, я тоже могу сказать, что свел говно. Ну, классно. Это. Как бы. Это знаешь, ладно, тогда можно, как бы если мы берем синоним говно и не неоттесанный камень, что свел говно, что реак говно на самом-то деле. Не, ну я
2: могу обосновать на
3: самом деле. Что свел ну, лучше реакта?
2: Ну, да не, ну, нет, скорее, просто, что это ну, интересно. Нет, ну, Типа, типа все, интересно, все, за этим понаблюдать все, все, все,
3: то, все то, чем ты не пользуешься, всегда оно будет интересно, если это не какое-то говно и Ну, вот видишь, значит, съел не говно. Ну, не отесанный камень.
0: Ну, не ебаная, просто говно. Нет, на самом деле,
2: это действительно же интересно, но это новый подход. Ну, как бы, он может быть не супер новый, но в целом, ну, как бы он тоже не особо популярен. Но из более менее хотя бы популярного, о чем вообще люди говорят, это подход, которого раньше особо и не встречали. Ну, то, что это компиляция, типа и все дела.
1: Ну, хоть какое-то движение вперед. Ну, вот вот да. Это уже, ну, нож уж у нас ничего новенького не было. Так, да,
3: мы, кстати, это на самом деле уже обсуждали. А почему вы ждете какого-то чего-то новенького?
1: Да, блин, это же фронтенд. Что-то если не происходит, не, просто об этом не говорят особо. То есть никто не говорит о том, что э, ну, развитие, ну, на самом деле вроде говорят, что говорят. Но я что-то вот не встречаю много статей с, вот, с рефлексией этой темы. То есть фронт фронтенду нужно эту тему как-то -как осмыслить, что да, окей, допустим, ну, у нас реакции, что-то больше вообще ни хрена не предвидится. И это хорошо или плохо. Ну, вот как ну, вполне возможно, там можно также подумать, там, о Java, что когда у них там спринг окончательно там победил, да, все у них за то они вот, если бы порефлексировали, может сказали бы, не, спринт что-то дерьмо, давайте копать дальше всем сообщим. А сейчас вроде э, им дали какой-то фреймворк, он, в общем-то, э, достаточно хорошего качества, да, что-то там развивается потихоньку, но, может быть, стоит вообще с нуля все пересмотреть, и этого никто не сделает, да. пока не задумывается о том, что все застыло.
3: Просто фронтен до сих пор находится на уровне пятилетнего ребенка, который ходит по улице и ищет палку новую. Он не идет там и рассуждает дать, и, да, не знаю, ну, короче, не, не развивается а в как, том, как... что чтобы искать какие-то новые просто палки. Может, Им нужно ну, вот том, именно, что, -то... что
1: нашли палку. То есть, палку нашли, но, может быть, надо было БМВ седьмую, а не палку. То есть, играть не палкой, а б-хо. А знаешь, где у
0: тебя палка? Большая. Mm -hmm. ну, не знаю. Нет,
2: мне кажется, сейчас. что в любом случае, ну, все новые подходы, которые появляются, это ну, хорошо, а неплохо.
3: Подходы. Подходы, это мы смотрим, мы смотрим инструменты, опять-таки. Мы не подход изучаем. Um, инструмент, который JAL. использует новый подход. <laughs> а какой свети новый подход? Только кроме того, что он компилируется, mm -hmm. так это ну, же не новость. Поэтому.
2: Ну, это не новость, как бы, но. Что ты еще такого можешь вспомнить, то, что тебе на фронте что-то
3: скомпилирует? Ну mm. вообще, если смотреть, сейчас, например, вот бинария ст появилась. Коалиция, mm, ком...
2: это, это тоже круто, но это про другое. Да.
3: Ну а так мы сейчас же должны, mm, это круто, думаю, мы же да. должны, наверное, сейчас уже под, 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 э, искать какие-то совершенно новые подходы, а не просто искать какой-то новый инструмент с каким-то новым более удобным якобы синтаксисом. Что ты такое? Чувствуешь влияние
0: mm, нашего предыдущего гостя?
3: Нет, ну
2: не чувствую. Ну, как так? Ну, то есть, получается, что ты говоришь, новый фреймворк это херня, нам нужен новый
1: подход. Но ну, как бы этот фреймворк, он уже немножко меняет подход. Ну, ну, возможно, там, да, там, допустим, 7, 7, фишка в чем? Что появляется новый подход, и не факт, что это конкретная технология, она прям взлетит и всех победит, но она покажет да, этот новый подход, и какой-нибудь мощный фреймворк уже вообще признан, типа React, скажет, блин, надо походу нам такую же шнягу сделать. И спиздят. И в итоге то загнется, но они вечно будут в нашей памяти как открывать.
3: Ну, да. Ну, окей. Я согласен.
2: Так что это по-любому к лучшему. как бы Не стоит, конечно, это боготворить. Хотя это, конечно, боженько сделано.
1: как же Эмбер? Вы уже забыли Эмбер? Только я, блядь, помню. Саня
2: вон пишет на Эмбере. Все,
1: что блядь. Забыли лучший фреймворк о фронтенде.
2: Короче, не знаю. Мне интересно понаблюдать, интересно потыкать. А дальше
3: посмотрим. Потыкать. Просто Надеюсь. типа, Ну, типа, просто всегда есть люди, которые берут инструмент, чтобы решать задачи, а есть люди, которые ищут задачи и ищут инструменты. И, но я не против того, чтобы пробовать что-то новое. Понятное дело, что все заябывают ковыряться в, такой, в таком говне, как React. Ну вот, кстати, смотри. У нас недавно
2: была задача, помнишь? Не для нас задача, а для других людей задача. Где надо было сделать реакте э, список из там писем да допустим и чтобы там не знаю у тебя там тысяча писем допустим нормально отрендерилось ну по-быстрому и оказывается что типа если ты сделал выведешь на реакте там например тысячу компонентов как бы то у тебя уже начнет все лагать ну и, если ты не отдельно не займешься тем что будешь там типа использовать всякие вот эти вот новые, ну, не новые но... ну, какие там всякие мема и что там прочая хера. -то.
3: Или там Pure Components, и вот все вот это, короче. Там же лагает не потому, что у тебя происходит часто пюре просто что у тебя элементов довольно много в доме. Оно происходит
2: не потому, что у тебя в доме много элементов, это скорее потому, что у тебя в виртуал-доме много и...
3: элементов. Добавляешь?
2: Нет, точно не в этом проблема. Я тебе говорю, я, короче, взял и нахерачивал, ну вот прям создал типа проект на свелте, и наебашил туда 14 тысяч инпутов, в которых... Из, э, ну просто из переменной типа еще и генерились разные ну, значения в эти инпуты. То есть там как бы все обновлялось, реально они добавлялись, и все, по сути, перерендривались. Все было вообще супер быстро.
1: Александр, ждем доклад. Вы вон какими вещами, оказывается, интересными занимаетесь. Свободное время. 14 тысяч инпутов, там вот это все. Это, это уже исследование, надо как доклад сделать. Я
2: сделал так, что есть один инпут, и на каждый символ в этом инпуте генерится, типа, input в списке и еще у всех инпутов в зависимости от этого меняется типа значение это вообще все турбо быстро работает. Ну, то есть ты там -р -р, типа херачишь они а там все обновляется но все очень быстро продуктовые необходимые ну, просто задачи. это как бы ну как минимум <с forwards> ты типа не теряешь в скорости не заморачиваешься над тем, как это работает. А в реакте, ты так ты сделаешь, ты охуеешь. сделаешь еще тему,
0: что типа... А это ты сделал мы... в реакте?
2: Можно сделать. На каждый символ
0: двигать. в импуте создается новый импут, э, а те, которые уже были, они типа удваиваются. Соответственно, ты с каждым... Ну, короче, увеличить прогрессию, сделай логарифмическую. Догони до этого. А что ты сразу а не вывел больше,
1: арифметическая или логарифмическая прогрессия? Логарифмическую yeah. я вообще такой не слышал.
3: Логарифмическая быс ну, быстрее будет расти. Быстрее,
1: чем арифметическая. Да. А геометрическая? Смотря... Геометрическая быстрее ал алгебраической. Алгебраическая. Не, ну Арифметическая самая шляпа, потом геометрическая, это типа топчик, а логарифмическая где тут?
3: еще будет больше. Она у тебя растет же по кривой, но вообще это все же зависит от того, какая тебе вообще гимметрическая прогрессия.
0: Ну, фактически нету такой логарифмической прогрессии. Почему логарифм уже есть? Ну да, я просто имел в виду, что растет по логарифму.
1: Геометрическая – там... это типа вот какая-то такая прям. Она прям в основном двигается по Y, типа вот так быстро взлетает. А арифметическая – она типа больше по X идет и взлетает медленно. А логарифмическая – я не знаю, как выглядит. Я
0: как... же не как... логарифмическая, да, сказал вначале? И... Логарифмическая. И я... Логарифмическая я сказал. А имел в виду это? Геометрическая. Со, со сказательным знаком
3: имел в виду. Как она? С знаком? Yeah. А, ты в смысле про... <смех> Ой, кошмар какой. <смех> давай, давай. Факториал? <смех> да. Факториал uh -huh. тебе нужен.
1: Факториал вообще а, тема.
2: Факториал недавно мы это... Ну, получили за факториал
0: значки JS мастер так реально вот использует тот код из JS мастера чтобы генерить импута каждый новый э, символ это факториал импутов снизу посмотрим блять как свет твой выдержит я думаю уже там на двадцатом знаке нахуй все полетит ну там я не а там не закончится в место для импутов э, видимой области и все нормально Ладно, я в свелте не эксперт и в реакте
3: наверное, тоже не эксперт особо но окей ты а... что ты прибедняешься, давай. Так, а что ты вообще знаешь тогда? <с <с <Bu _co> как, как можно быть вообще, каким у нас быть долбоевым, чтобы быть экспертом э в React? Ну, no, типа, Но ты просто опыт,
2: примерно понимаешь, как это работает, и все нормально.
3: Там же получается с React, это все-таки виртуальный дом. Я так понимаю, да. что божественный свелти, это не виртуальный дом. То есть он прям взаимодействует с <topics> домом. Да. Он компилирует
2: тебе для компонента работу с его обновлением на основе тех данных,
3: которые могут меняться. Окей. Okay. То есть э, он, по сути, что-то может вставлять в апьюпарт, ну, сразу, сразу в дом, инициировать там, инициализировать объекты, в отличие от реактора. А ты пробовал эти тесты запускать на мобильном устройстве?
2: Ну, дом-то он как бы везде быстрее работает, чем.. Ну, вот я смотрел... Не знаю, доклад. не знаю.
3: Вот насчет этого не знаю, потому что у тебя... Ты просто JavaScript-объект. Нет, смотри,
2: виртуальный дом, он что делает? Он только сравнивает тебе ну, два состояния, получает div и так. генерирует из этого то, что тебе нужно изменить в доме. А. То, есть, то есть, это промежуточный этап между изменением значения и изменением дома, вот ну как бы и виртуальный дом это по сути костыль, который работает ну типа медленнее, чем если бы его не было mm. если ты знаешь, что у тебя изменяется и что ты должен получить на выходе и обновить, это работает быстрее, чем ты не знаешь, что у тебя может измениться, Бля, так от этого и дерьма, когда дерьма, это меняется отказывали отказывали, ты
0: создавали. Это, блядь, императивный подход, который неудобный специально не императивный подход к декларативному подходу, не следить за этим дерьмом что там где изменяется так а так ты раз... не следишь, что, что изменяется ты пишешь код, и у тебя есть,
2: ну, там, ты можешь определенным образом отметить некоторые штуки, ну там, типа клеит значения, и, ну, и, есть значения, за которыми просто он следит как бы за изменениями. То есть ты конкретно указываешь, что у тебя меняется, что может измениться. И когда запускаешь билд, он тебе из этого всего на основе этого генерирует уже, ну там, совсем маленький бандл, в котором это все вшито. Ты сам не следишь за этим,
3: это все берет на себя этот фреймворк и компилятор. Была же все равно проблема, что у тебя при довольно больших изменениях листа тебе нужно там в дом стоять в три элемента, а у тебя фреймворку просто захерачит. То есть ему же надо все равно получается вычислять, чтобы быть таким же производителем и чтобы делать меньше операций в доме. Ему же нужно что-то вычислять, правильно? Или он просто пойдет и тебе весь лист перехерачит? Что он делает? Он получает... Проверить. Он же получается же тоже вычисляет, что ему, какие операции. То ему у тебя нужно это
0: переменная изменится, а данные... Ну, который нужно адресовать не изменится у тебя перерисуется форма или нет sure. Ну, смотри, у тебя input там зависит от какой-то переменной. Эта переменная сама поменялась, но на отображение это никак не влияет. У тебя дом перерисуется или нет для этого компонента? Мне кажется, перерисуется. У тебя осталось ДМ, Вряд ли. Мы просто можем запустить его с этим, с флагом
3: ререндер. То есть типа флешпейнт of ререндерated areas.
2: Ну, я смотрел, он input, и он типа не перерендеривает.
3: Значит, там есть виртуальный дом. А как это иначе работает? Виртуальный дом ⁇ это ты как бы сначала вычисляешь div, который тебе нужно уже потом за, э, закомитить э, в дом. Он работает с домом. Он тебе не... Я понимаю, да, но он же вычисления тоже производит такие же, чтобы понять, что ему нужно не под новой порендерить страницу. Значит, он уже знает, что у него где-то в памяти... Ага, у нас тут есть два дома элемента, значит, мы ставим третий. Ну, смотри, у тебя есть, допустим, список какой-то,
2: да? Да. И у тебя есть э, переменная, из которой этот список получился. Так. Вот, ну и, наверное, если ты, типа, изменишь там все значения, у тебя все и перерендерится, как бы, понятное дело. Если ты в какое-то место что-то новое добавишь, ну, я
0: думаю, что он Короче, добавит только кажется, в это место. ты еще не
2: эксперт в Ну, я и не ты эксперт. Ты не как знаешь, это. как
0: это работает. Ну, я примерно знаю, как это ты, работает, но ты не во всех случаях. Ну, в смысле, ты догадываешься? То есть ты по тому, как ты видел, как это работает, ты примерно предполагаешь, как это работает? Я еще но читал, ты... смотрел
2: доклады, как бы, но нужно проверять какие-то определенные вещи на, на примерах.
0: Ну чтобы на имбере писалось, я говорю.
2: Напиши ну, на имбере, никто же не запрещает. Это тоже
0: классный темплит. Да, есть один недоверчивый тимлит, как пелась песня. Помните, да? Mm -mm. ну, Всё, э, песня там была. Недоверчивый тимлит. Как хорошо, что я это не слышал. Ну, что? Что, может, покушим? Ну,
3: что? это уже пора валить. По типа евангелировали, о чем-то поговорили.
1: Что-то я хотел у вас спросить. Не по теме. Обсудить. Ну, что это? Давайте про ходи подытожим. Мне интересно. Я такой сделал. Ты нас очень хорошо
0: слышал.
3: По сравнению с предыдущим Холли в Москве Чупизжа стала с московским я со... ну, не знаю смотря почему если смотреть на типа тематику докладов то, то как-то все вроде все так же примерно что ли а Ты... мне не понравились огромные очереди на обеде это просто была катастрофа. А еще на регистрации. Очереди, очереди. Я прям почувствовал себя советским человеком, который должен обязательно встать в какую-нибудь очередь.
2: Ну, у них просто сломалось что-то.
3: Я, потому что когда пришел, там была как раз большая очередь,
2: они говорили, что что-то сломалось, потом хоп-хоп, все починили, очередь моментально рассосалась. Я
0: когда пришел, есть, просто получил пришел. свой пропуск и пошел поесть. Я пришел, зал пустой, я поел, и все, изи-пизи прямо Ты просто же не по мейнстримному
3: маршруту пошел, ты скорее всего там какой-нибудь доклад пропустил, просто пошел. Ну, я
0: пошел. вошел в здание, когда шел доклад Райана да. И обедать я пошел за полчаса до закрытия. Посреди никакого доклада.
1: Можем порекламировать, если хотите, советской эстетики сейчас на Netflix вышел. А, соврал, не на Netflix. А на, HBO. На, на HBO, да, вышел Чернобыль. Можно его посмотреть на медиатеке или там кинопоиски, если со медиатекой они да, Мне вместе. кажется,
0: это уже мовитон,
1: блять. Уже четвертая серия вышла. Да блин, из пяти. Да. Да. Надо посмотреть, я все хочу. Да, тема вообще хорошая, очень грустная. Кстати,
0: Акикер. Даже Навальный уже про это рассказал. У меня э, чувак, который в Литве работает, который кикерный став продает и является э, главным там, распространителем става по Восточной Европе. Он э, параллельно еще занимается съемкой на сквадрокоптеров. И как раз большую часть этого фильма снимали в Литве. И все съемки сквадрокоптера – это мой друг Симус. В этом фильме? Ну да. Красавчик.
1: Как там вообще снимали? понятно.
0: Да, понятно. Но у, меня, у меня уже у, у девушки бомбит от этого. Ну, ну, там типа советская эстетика. Если посмотреть на дома, там стеклопакеты стоят, например.
2: Ну, это ну... как бы много где. Там еще я сегодня видел, что у них типа дорога идет такая небольшая, и там Мент стоит на таком островке безопасности. И как бы ну понятно, что там такого не было вообще, как бы даже в мыслях.
1: Ну, Мне... это как бы все ж херня. Я к тому, что как, как вот снимали сами кадры, как улетит прям над вот АЭС, там камера пролетает, там все взорвано, но они же не в зоне отчуждения, наверное, самой снимали. Вот как, как сейчас там. То есть это и вроде камерный достаточно сериал, не то, что там какая-то суперкомпьютерная графика. И что-то еще? Я смотрел, хотел.
0: Есть передачи по телеканалу ⁇ дождь ⁇ И там приходил как раз физик, крупный физик. Mm -hmm. И он говорил, а ты его там спрашиваешь, что вот там как вообще правда, неправда в фильме, возможно ли повторение такой катастрофы. Он говорит, вообще в России еще шесть таких же реакторов, как и на Чернобыльской АЭС. В том числе там есть и под Питером, и в принципе вероятность э, аварии на них ровно такая же, которая была и на Чернобыле. В принципе, там что-то чуть-чуть подлатали, но в целом вероятность, это все также же ебнет, примерно э, такая же, как у Чернобыля было
1: Ну, они ж узнали, из-за чего должны были что-то предпринять в связи с этим, мне кажется.
0: Ну, глобально они ничего не сделали. Поэтому разложимся на липовый мед. Так сказать. Пластмассовый мир победил. Все, всем Все, пока. До свидания. Пока.